1: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Herminia Gomar, psicóloga y directora del Instituto Gomá y os doy la bienvenida a este podcast para amantes de la psicología. ¡Empezamos! Queridos oyentes, iniciamos un nuevo programa del podcast Psicología para vivir solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Como en cada episodio, os ofreceremos una mirada psicológica para adquirir nuevos conocimientos que os ayuden a ser más conscientes de vuestro devenir diario. ¿Cómo? Pues de la mano de profesionales expertos en los temas que proponemos. ¿Cómo afrontar la ansiedad? Nuestra invitada de hoy, Ana Girbau, psicóloga. Tal como decía Royo May, la ansiedad no puede evitarse, pero sí reducirse. La cuestión es el manejo de la ansiedad, consiste en reducirla a niveles normales y en utilizar luego esa ansiedad normal como estímulo para aumentar la propia percepción, la vigilancia y las ganas de vivir. Para Karen Horney, la intensidad de la angustia es proporcional al significado que la situación tenga para la persona afectada. ...aunque ella ignore esencialmente las razones de su ansiedad. Y por último, Gandhi dijo, el hombre se convierte a menudo en lo que piensa de sí mismo. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que termine siendo incapaz de ello. Al contrario, si tengo la creencia de que puedo hacerlo, seguramente adquiera la capacidad de hacerlo... Incluso si no puedo al principio Hoy, en Psicología para Vivir Hablaremos de cómo afrontar la ansiedad Seguramente todos habéis hecho, os habéis hecho este tipo de preguntas ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué causas pueden estar generando más ansiedad actualmente? ¿Cómo podemos afrontarla? ¿Con qué estrategias? ¿Qué podemos hacer para ayudar a personas De nuestro entorno que tengan ansiedad? ¿Cómo cultivar la confianza? En una sociedad donde cada vez hay más ansiedad, hay altos niveles de estrés y malestar con las situaciones cotidianas, es imprescindible que paremos y nos preguntemos qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer o, mejor dicho, quiénes estamos siendo o estamos dejando de ser. La incertidumbre es la carencia de información respecto a eventos que pueden ocurrir, especialmente cuando estos están fuera de nuestro control puede sobrevenir en cualquier situación diaria y la pandemia ha incrementado su frecuencia al tener menos certezas. Cuando la incertidumbre se prolonga puede generar malestar emocional como el mal humor, la ansiedad, tensiones internas, sensación de amenaza. La incertidumbre puede ser interpretada como una oportunidad para motivarnos al cambio interno y así llevar a cabo un cambio hacia afuera. Cuando hemos podido identificar lo que nos ocasiona incertidumbre, es importante que comprendamos las emociones que acompañan la sensación de incertidumbre para elegir la mejor posibilidad real de pasar a la acción. Pasar a la acción para aumentar la propia seguridad y confianza en nosotros mismos. Ante una vida llena de incertidumbre, hemos de cultivar las certezas que tiene la vida y esas son las que dependen de nosotros mismos nuestras decisiones, nuestras fortalezas para afrontar aquellas situaciones complejas que se nos presenten, pero sobre todo, cultivar la confianza en nosotros mismos para sentirnos capaces de resolver con éxito incluso las situaciones más difíciles que se nos pongan por delante. Y confiar en la vida. En el proceso de maduración emocional, a todas las personas nos llega un momento en el que nos damos cuenta de que la envidia es ignorancia la imitación un, un suicidio y que para bien o para mal debemos tomarnos a nosotros mismos como referentes de lo que sabemos que podemos hacer aunque, aunque no lo sabremos hasta haberlo intentado todos los estudios científicos que se han realizado sobre la confianza están de acuerdo en algo la confianza es algo bueno un bien primario algo que debemos buscar La confianza es un aspecto crucial de la relación con uno mismo Y de nuestras relaciones con los demás Hoy en Psicología para vivir, cómo afrontar la ansiedad Y para hacerlo hoy nos acompaña Ana Girbao Psicóloga graduada por la Universidad de Barcelona y coach teleológica Especializada en inteligencia emocional, psicología del deporte y psicología de los grupos Bienvenida Ana
0: Hola Arminia, gracias por tu invitación. Me hace mucha ilusión que
1: estés hoy con nosotros para hablar de un tema que es apasionante. Eh, Ana, ¿qué te llevó a interesarte por este tema?
0: Pues desde muy jovencita, de hecho desde los 12 años yo ya tenía clarísimo que quería estudiar psicología, me interesaba mucho el comportamiento de las personas, de hecho yo recuerdo ser muy observadora del comportamiento de los demás, yendo en el metro, por la calle... Y a través de mi experiencia profesional, tanto con deportistas como bueno, con personas con otras demandas, yo veía una, bueno, que tenían como una gran necesidad de, de afrontar situaciones de la vida, de que no sabían cómo manejarse ante situaciones muy exigentes de la vida, situaciones que les generaban muchísimo bloqueo, hasta el punto de, de llevarles a tener muchísima ansiedad. Entonces, viendo la gran demanda también de personas que padecían o que sufrían eh, ansiedad, ...fue lo que me llevó poco a poco a interesarme más por este tema... ...un tema apasionante... ...en el que es súper, súper potente... ...cuando la persona se trabaja a sí misma... Y, ...y aprende a cómo afrontar esta situación... ...que a veces le resulta tan, tan limitante... ...en su, en su vida y en su día a día.
1: ¿Por qué consideras, Ana... ...que debemos poner especial atención o interés... ...en los problemas de ansiedad en estos momentos?
0: Principalmente por dos cosas... Por un lado, como has comentado Herminia, hay un tema social, hay un tema que ha sucedido, y es el tema de la pandemia, y desde ahí se ha demostrado que han aumentado los casos de ansiedad en un 40%, entonces no hemos de olvidar esto que sí ha sucedido y que ha generado este aumento en preocupación, en no saber cómo manejar la incertidumbre. Y después también hay algo muy importante que cada vez vemos más, sobre todo en las ciudades y las grandes ciudades, y es esta cultura del hacer. ¿No? Hacer, hacer, hacer y, y cada vez vemos más que las personas están sobreocupadas haciendo un montón de cosas y llenándose la agenda de muchísimas tareas, de muchísimas ocupaciones. Y no me refiero de ocupar la agenda con, o la agenda o, o la vida, con cosas que nos satisfacen, con cosas que nos llenen, con cosas que nos hacen sentir bien, con cosas que están alineadas con nuestros propósitos y nuestros objetivos sino hay una sobreocupación del tiempo como forma, o al menos lo que yo he visto, como forma de no conectar conmigo, como forma de no conectar con lo que a mí me pasa, con lo, a lo mejor lo que no me gusta de mi vida, con conectar con emociones desagradables para mí y eso nos lleva a sobreocuparnos o a las personas se sobreocupan. Entonces es súper importante desde ahí también plantearnos el para qué nos estamos sobreocupando de esa forma, ¿no? Entonces, ¿para qué ocupo mi tiempo y desde dónde lo estoy haciendo? Porque si no entramos en esa vorágine de hacer, hacer, hacer sin cuestionarnos. ¿Qué pasa sobre todo con las personas que tienen ansiedad? Que se sobreocupan el tiempo como una forma también de mientras estoy ocupado estoy distraído. De hecho, esto es lo que, la, la mayor, lo, lo que más dicen las personas que tienen ansiedad, ¿no? Es que cuando estoy ocupado mi mente está distraída y mi mente no piensa. ¿Qué pasa cuando me paro? Que esto suele suceder o les suele pasar cuando llegan a casa después de una larga jornada de trabajo, llegan a casa, se sientan en el sofá después de cenar o incluso a veces ni eso porque están con el móvil y viendo eh, cosas en la tele, llegan, se tumban en la cama y es cuando aparecen los síntomas de ansiedad, cuando paran y se permiten conectar un poquito más con lo que les pasa, cuando ese ritmo frenético baja y... Y de ahí que es súper importante que nos planteemos qué estamos evitando al querer conectar con nosotros, qué estamos evitando plantearnos o cuestionarnos en la vida que nos lleva a ese quehacer diario Entonces yo pondría mucha énfasis sobre todo en esto, ¿no?
1: Entonces, eh, Ana, las, la, los dos aspectos que han hecho aumentar la ansiedad en estos momentos, por un lado está la pandemia y por el otro esta tendencia a evitar conectar con nosotros mismos a través de una sobreocupación. acabas de comentar que uno de los síntomas o de los signos de que hay ansiedad es sobre todo cuando nos vamos a dormir que entonces nos cuesta dormirnos vienen todas las preocupaciones es como si en ese momento conectáramos con una realidad que no podemos ya evitar ¿qué otros signos podríamos, podrían avisarnos de que nos estamos acercando o que hay problemas de ansiedad?
0: Para tomar conciencia de ello yo creo que primero es interesante clarificar ¿Qué es y qué no es ansiedad? Es decir, lo que comúnmente conocemos como cuando alguien nos dice, alguien conocido por la calle socialmente, tengo ansiedad, y lo que realmente es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que tenemos todos los seres humanos. Es lo que se conoce como el mecanismo de alerta y de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier situación que consideramos, un poco exigente o más exigente en nuestra vida, o incluso una situación para que nos prepare para poder defendernos y, por, y poder activarnos, este mecanismo de alerta y de defensa se activa. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que en tres días pues una persona tiene un examen y que ese examen todavía no se lo ha preparado lo suficiente. Este mecanismo lo que hace es que la persona perciba como esa situación, algo amenazante, algo peligrosa decir, ostras, ¿qué puede pasar si no estudio el examen? Que a lo mejor no saco la nota que me gustaría o incluso suspendo entonces este mecanismo de alerta y de defensa lo que hace es activar mi sistema fisiológico y activarme a mí para poder ponerme en marcha para estudiar ese examen por tanto, la ansiedad este mecanismo de ansiedad es cuando percibimos una situación amenazante o suficientemente peligrosa en función también de los recursos que yo tengo para afrontar esa situación. Entonces, ¿qué nos puede indicar eh, o en qué tenemos que estar alerta cuando este mecanismo de ansiedad se activa? Por un lado, y el primer más importante, es la intensidad. ¿Qué nivel de intensidad estoy teniendo frente a esta situación? Quiero decir que si mi nivel de ansiedad para este examen se activa de forma moderada, ¿no? incluso puede estar nervioso o algo bloqueado, se considera que es adaptativo frente a esa situación. Pero cuando el nivel de intensidad de la ansiedad es demasiado alto, se puede generar eh, o, o se puede desencadenar en, en una ansiedad generalizada o en un trastorno de ansiedad. Entonces hemos de estar alerta a esta intensidad de la ansiedad, de este mecanismo que se activa. Después también diríamos la duración. ¿Durante cuánto tiempo estoy teniendo esta ansiedad o este nivel de estrés muy elevado? ¿Por qué? Porque todos en la vida habremos vivido situaciones exigentes o situaciones estresantes, ya sea pues, por un momento de exigencia laboral durante un tiempo o por una situación personal, que es si los hijos son pequeños y si los padres están enfermos y eso es una situación temporal bastante exigente. Entonces, cuando hay situaciones exigentes, que incluso nos hacen sentir la sensación de voy un poco desbordado y apagando fuegos, es importante que prestemos atención a durante cuánto tiempo estoy con este mecanismo de ansiedad activado. ¿Por qué? Porque si eso es desbordante para mí, eso puede también acabar desencadenando una ansiedad a largo plazo o a medio plazo. Entonces, ser consciente de durante cuánto tiempo estoy teniendo esta ansiedad muy activada. Y después también la frecuencia. Frecuencia, es decir, cada cuánto este mecanismo de ansiedad se me activa a un nivel de intensidad muy elevado. Si sí, por un examen puntual, que a lo mejor no me lo he preparado, o es un examen muy importante, como pueden ser unas oposiciones, ¿no? que durante unos meses estoy con este mecanismo muy activada, entonces desde ahí consideramos de que la frecuencia es puntual. Pero si para cada examen, si para cada situación que me resulta exigente o algo complicada, este mecanismo de ansiedad o la ansiedad se me activa con un nivel de intensidad muy alto, aquí estaríamos hablando cuando se unen estos tres factores que aquí se desencadena lo que llamamos ansiedad generalizada. Entonces,
1: perdón, entiendo que hay tres factores que nos pueden ayudar a hacer este diagnóstico, ¿no? De alguna manera sería la intensidad, es decir, eh, puede ser como un poquito de nervios o puede ser que me quede bloqueado del todo, puede ser, eh, el otro, el segundo factor sería cuánto dura, es decir, no es lo mismo quedarme bloqueado un momento y después volver a arrancar que estar bloqueado todo el rato. Y por último, la frecuencia, si esto me pasa con todas las situaciones o solo en situaciones muy puntuales. Estos tres elementos son los que se tendrían que dar, entiendo, cuando son graves, cuando ya pasan de la normalidad o de esta función adaptativa que tú nos decías y en lugar de ser adaptativa nos hace perdernos a nosotros mismos, oportunidades y eh, también entiendo que afecta pues, nuestra autoestima, nuestra manera de estar en el mundo. no
0: Eso es, es decir, y las señales también... ...que se pueden tener en cuenta aparte de esto... ...porque a lo mejor uno no es consciente y lo normaliza... ...es decir, el problema viene cuando a veces se normaliza... ...a cierto grado de intensidad o de duración... ...y yo entiendo de que esto puede ser normal en mi vida... ...pero no lo es porque no es adaptativo... ...es importante empezar a escuchar las señales del cuerpo... ...y cómo se manifiesta la ansiedad... ...o lo más común en cómo se manifiesta la ansiedad a nivel físico... ...presión en el pecho... ...pinchazos... Eh, ...falta de aire hormigueo en las extremidades, es decir, estos son los principales síntomas que pueden aparecer cuando yo tengo ansiedad, incluso taquicardia, es decir, aumenta el, el, el ritmo cardíaco y se produce cierta taquicardia y estos serían los físicos más principales y después hablaríamos también de los cognitivos. ¿Qué quiero decir con cognitivos? Pensamientos intrusivos recurrentes que son muy negativos. ¿Qué suele pasar cuando se manifiesta la ansiedad con, con pensamientos de este tipo? Que la persona padece muchísimo. ¿Por qué? Porque dice, pero ¿cómo puede ser que yo esté pensando esto si no, esto, no está nada, nada alineado con quien yo soy o con lo que realmente yo siento en mi vida? Voy a poner un ejemplo. Personas que a lo mejor le aparecen pensamientos del tipo, quiero hacer daño a mi pareja, o no amo a mi hija, es decir, y la persona... Teme entrar en locura, de hecho, teme entrar en locura por tener este tipo de pensamientos cuando es una forma en la que se manifiesta la ansiedad. Y yo siempre les digo, no, la ansiedad, tu ansiedad se fuga de esa forma, ¿no? Es la, la manera en la que tiene tu ansiedad de manifestarse. Evidentemente ya sabemos todos que no somos nuestros pensamientos, pero en este sentido es la forma en cómo tiene la ansiedad de manifestarse. Entonces, cuando se producen los síntomas físicos, sobre todo cuando hay mucha taquicardia o muchos pinchazos en el pecho, un gran temor que tienen las personas que tienen ansiedad y que se les manifiesta de manera muy intensa así es que temen a la muerte. Por tanto, dos temores principales... Ante este tipo de situaciones, es temo la muerte o temo la locura por el tipo de sintomatología que estoy teniendo. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Que, ostras, pues ves hacerte unas pruebas eh, al, al médico porque eso les tranquiliza muchísimo: de que, ostras, pues no tengo nada físico, ya me han dicho que pues, mi sistema cardiovascular está perfectamente y esto forma parte de un síntoma de la ansiedad.
1: Es decir, que al final siempre nos topamos con estos dos miedos ¿no? el miedo a la muerte y el miedo a la locura eh, debajo de todos estos miedos que probablemente tenemos todos, hay veces que esto pues no se manifiesta porque nuestra vida está plena, es una vida satisfactoria, tenemos buenas relaciones, estamos bien con nosotros mismos y en esos momentos pues no conectamos con estos miedos. Pero cuando hay esta presión, cuando hay esta situación amenazante, cuando realmente estamos más desvalidos o más débiles o más vulnerables, pues podemos conectar, entiendo, con estos miedos que estarían debajo de, de la ansiedad entonces, como tú bien nos dices hay dos eh, manifestaciones en las que también podemos observar que hay esta ansiedad que sería por los pensamientos intrusivos y también por nuestro cuerpo que nos da señales clarísimas ¿no? de que hay algún factor que no es eh, el habitual o el correcto o el que nos hace sentir bien eh, hay un tema que me gustaría mucho conversar contigo y es que me consta que para ti el deporte ha tenido un papel importante en tu vida. ¿Cuál ha sido su influencia en tu vida personal y profesional?
0: Pues en mi vida personal diría que muchísima y es básica y en la profesional también. El deporte ha estado siempre en mi vida, siempre he hecho deporte de competición, evidentemente no a un alto nivel, pero sí deporte de competición y ha tenido una gran influencia el deporte, sobre todo en sanarme a mí misma. Yo diría que el deporte me ha permitido sanar mucho la relación conmigo misma, sentirme muy bien conmigo. Y cuando conecté o me descubrí incluso a mí misma en deporte de competición, incluso cuando ya entré en un deporte de, de, de más alta competición yo me di cuenta justamente de esto, ¿no? De cómo me af cómo afrontaba yo las situaciones exigentes de alto estrés y yo recuerdo que ahí me bloqueaba y que no funcionaba de la misma manera en esas situaciones que en las situaciones cotidianas que a lo mejor no requerían tanto, tanto nivel de exigencia. Y yo hice un clic, recuerdo, y dije ¡Ostras! Si yo tenía claro desde los 12 que quería hacer psicología y a mí me está pasando esto... Ahí fue cuando conecté y dije, es que me encantaría acompañar a personas que les está sucediendo posiblemente esto, que a lo mejor no están rindiendo al nivel que podrían llegar a rendir, ni sacar su máximo potencial, porque les sucede este tipo de situaciones u otras, pero que les sucede esto, ¿no? Entonces yo ahí empaticé muchísimo con este tipo de situaciones. A mí me hubiese encantado encontrar esa figura a, a los 16 cuando esto me pasaba y... Mmm, y fue con lo que me llevó a conectar psicología con deporte, ¿no? Y esa pasión de poder acompañar también a deportistas a sacar su máximo rendimiento y que yo en día no solamente lo hago con deportistas, sino también a sacar el mayor rendimiento vital de cada una de las personas. Así que muchísima, muchísima influencia, Arminia. Es que... Eh,
1: es tan importante como tú decías también en, en esos momentos cuando hemos de afrontar retos nuevos o retos que implican mmm, darlo todo eh, poder tener a alguien que nos ayude ¿no? ya sea en la figura de un psicólogo de un psicoterapeuta también de un coach de un entrenador que sepa comprender pues qué tipo de apoyo nos ha de dar o qué tipo de estímulo o qué tipo de acción eh, ...para acompañarnos en todo nuestro desarrollo... En, ...en el pleno desarrollo de todo nuestro potencial... ...es una lástima a veces ver personas con un enorme potencial... ...que se han quedado bloqueadas... ...aquello que a veces escuchamos en la escuela... ¿no? ...es que no entiendo por qué este niño no saca buenas notas... ...con lo inteligente que es, con el potencial que tiene... ...con todo el talento y dices... ...bueno pues estas personas quizás hay algún tema de ansiedad... Eh, ...se ha observado... Eh, se ha hecho un análisis, un diagnóstico de que puede estar frenando a esta persona para no estar dando y disfrutando de todos sus talentos y de todas sus capacidades, ¿no?
0: Absolutamente, de hecho eso también tiene mucha relación con las personas que tienen ansiedad y es la percepción de que yo no tengo los recursos suficientes ni me siento suficientemente capaz como para afrontar esta situación vital, esta situación que puede ser eh, una competición o puede ser un examen o puede ser cualquier situación de la vida. Es decir, y cuando yo no, una persona no se siente lo suficientemente capaz como para afrontar esa situación y percibe esa situación como más amenazante y más difícil de lo que realmente es, pero yo no soy consciente de cómo puedo afrontarla. Y si eso se mantiene en el tiempo, lo que decíamos antes, ¿no? Se mantiene en el tiempo, es muy intenso y aparece de forma muy frecuente en mi vida, es cuando ahí se desencadena la ansiedad.
1: Ana, eh, a nuestros oyentes, ¿qué les recomendarías? ¿De qué manera el deporte o incluso el movimiento una actividad física puede ayudar a prevenir la ansiedad
0: el deporte es fundamental para prevenir, no solamente prevenir, sino también para personas que estén teniendo ansiedad. Es vital practicar ejercicio, no hace falta que sea un gran deporte, pero sí eh, movernos, como decía Serminia, sobre todo hacer ejercicio cardiovascular, que puede ser correr, puede ser estar en la bicicleta, sobre todo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es reducir la hormona del estrés, el cortisol. Y tener un organismo con menos cortisol en nuestro organismo favorecerá, una menor ansiedad uh, ante la vida
1: ¿Qué recursos, técnicas o eh, competencias nos pueden ayudar a afrontar la ansiedad de una manera pues, más sana más adaptativa?
0: Lo primero y fundamental lo que diría es, son ciertas pautas y la primera es respirar no sabemos respirar, es decir, es, muchas personas están desconectadas de su propia respiración, y y es fundamental en la vida porque el aire es, es, es vida, ¿no? Y una persona que no sabe respirar es muy probable que acabe enfermando de cualquier patología, ¿no? El, la, la, el aire, el respirar es salud, es vida. Por tanto, es imprescindible aprender a respirar. Aprender a conectarnos de nuevo con la respiración. Y a veces pueden ser pautas muy básicas. Hay diferentes pautas de respiración para la ansiedad. Una que a mí me gusta siempre recomendar mucho es la de... Inhalar 4 segundos, aguantar 2 y exhalar 6. Los que estáis escuchando, pues podéis practicar esto durante 5 minutitos por la mañana, 5 por la noche incluso en momentos donde se activa más la ansiedad. Es una muy buena pauta y si no hay otras pautas para la ansiedad. La primera sería la respiración, aprender a respirar y estar conectados con ella. Aparte del ejercicio que ya lo hemos comentado, después sería el sueño. Es importantísimo un descanso reparador. No dormir muchas horas sino permitir que tu organismo se repare a través del descanso, porque de esta forma también eh, nuestro cortisol también disminuye en, en nuestro organismo. Y después también, como pauta, y ahí iremos a más, eh, la alimentación. Es súper importante saber alimentarnos. Saber alimentarnos de qué forma? Hoy en día estamos con muchos productos procesados, con mucho azúcar, y es importantísimo que nuestro cuerpo no esté inflamado para que no haya ansiedad. ¿Y esto qué quiere decir? Evitar azúcares, evitar procesados, es la forma en la que tu cuerpo estará lo menos inflamado posible. Ya sabemos que un cuerpo inflamado es un cuerpo que está condenado a estar enfermo. Entonces es importantísimo alimentarnos bien para poder permitir que nuestro organismo se desinflame y así estar lo más sano posible. Estos serían como las pautas, digásemos, de hábitos, que es importantísimo para la ansiedad, así como el permitir tener rutinas, las personas que tienen ansiedad les va muy bien las rutinas, es decir, que el día a día sea parecido, tener ciertas rutinas en su día a día, no entrar en la improvisación, sino que las cosas estén bastante planificadas. Y después también algo súper, súper importante, que ahí es donde yo siempre entro y hago más énfasis, es la de conocerse. Conocerme a mí mismo. Hay una parte que es conocer mi cerebro, cómo funciona, porque eso también nos da muchísima información, saber que si, por ejemplo, yo estoy por la noche con pantallas sobreestimulada, pues eso va a dificultar a que mi sistema nervioso esté más tranquilo, a que yo pueda conciliar el sueño. Por tanto, hay una parte de saber cómo funciona mi cerebro. ¿Y conocerme a mí? Eh, ¿Conocerme a mí qué implica? Saber cómo funciono yo, por ejemplo, ante el estrés. Ante momentos de estrés... ¿Cómo se reactiva mi cuerpo? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Cómo, ¿De qué forma responde? ¿Se bloquea? ¿Ante el estrés eh, funciona de forma reactiva y, y soy quizás más agresiva? ¿Soy una persona que ante el estrés o mucho estrés soy más evitativa y evito ese tipo de situaciones? ¿O soy una persona que quizás ante el estrés prefiero sacármelo de encima lo antes posible y sobrepaso esa situación lo más rápido posible? Es decir, hay una parte que es importante que la persona se conozca. Y saber cómo funciona ella misma ante situaciones que son estresantes. Cómo funciona mi cuerpo, cómo funciono yo, qué pensamientos me vienen. Y después también hablaríamos del conocerme en el sentido de conocer mis fortalezas. Conocer quién soy yo para poder afrontar esas situaciones, como decíamos también, más exigentes de la vida o las situaciones cotidianas ¿no? o situaciones que son también estresantes conocerme, conocer los recursos que yo tengo, incluso también los recursos que me faltan, ¿no? porque puede haber recursos que me estén faltando en mí, que a lo mejor pues tengo que ganar confianza para afrontar ciertas situaciones u otros recursos, es decir, no pasa nada con que nos falten recursos, sino simplemente ser conscientes de ellos, de, de, de ello y, y, y saber qué recursos necesito para afrontar ciertas situaciones vitales. Entonces hablaríamos de esto principalmente, ¿no? Y desde ahí, ¿qué sucede? Pues que como ya sabemos, cuando una persona se conoce y conoce sus fortalezas, conoce sus recursos, incluso aquello que le falta y se pone a trabajar en ello, tu autoestima queda fortalecida. Y desde ahí será mucho más fácil afrontar situaciones vitales, complejas y manejar situaciones de incertidumbre o de altos niveles de estrés.
1: Es decir que el autoconocimiento, eh, tanto de lo bueno como de aquello que nos falta o de nuestras debilidades, es un factor eh, importantísimo para ganar confianza Y para poder afrontar de una manera óptima, positiva, adaptativa Los retos que la vida nos va a ofrecer eh, ¿En qué hemos de confiar para no tener ansiedad, Ana?
0: Hemos de confiar en nosotros mismos y en la vida ¿Cómo se hace eso? Como decíamos, confiar en lo que depende de mí hay muchísimas situaciones en la vida, muchas cosas que pasan, como la que comentábamos antes, que hemos vivido los dos últimos años, que está llena de incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre y siempre, siempre, siempre pasan cosas que no dependen de nosotros. Entonces, hemos de confiar en lo que sí depende de nosotros. Cuando tú pones tu foco en lo que sí depende de ti y confías plenamente en ello, te vas a sentir mucho más preparado y preparada para afrontar la vida y para saberte manejar a ti ante esas situaciones. ¿Cómo podemos entrenar esta confianza, Ana? Primero, lo que yo diría es ser consciente, bueno, de, de diversas formas, ¿no? La primera es ser conscientes de cómo yo me hablo, cómo me estoy hablando, como decías antes que comentaba Gandhi, ¿no? La forma en la que yo me hablo es súper importante para cultivar esta confianza y para ser conscientes de... Eh, de la percepción incluso que tengo de mí. Entonces, esa forma en la que yo me hablo, ¿me está potenciando o me está limitando? Primero ser conscientes de eso y después poner el foco, como decíamos, en mis fortalezas, en las cosas que yo sé hacer, en potenciar esa capacidad de decisión. Incluso si soy consciente de que a lo mejor hay ciertas cosas que me faltan, poner el foco ahí, a lo mejor lo que tengo que aprender o es importante que ponga el foco es aprender a adaptarme mejor ante ciertas situaciones cambiantes que tiene la vida. La vida es cambiante, entonces esa capacidad de adaptarme yo ante esa situación. Hay un aspecto que me
1: gustaría añadir que creo que está bastante ligado con todo esto, es el tema del miedo a equivocarnos. Eh, yo observo en clínica, en, en mis procesos de coaching, que hay el error, el, la culpa por hacer las cosas mal, hace que nos quedemos bloqueados y que conectemos con esta pequeña muerte o gran muerte. ¿no? Eh, es tan insoportable, pero no, no soy consciente de ello, es tan insoportable que me equivoque, que esto implique que yo soy alguien imperfecto que esto implique que no me van a querer. Entonces el miedo a equivocarnos puede realmente ser también un bloqueante que nos conecta, que es otra manifestación de la ansiedad. ¿Tú cómo lo percibes esto?
0: Si estas personas que temen equivocarse tienen un alto nivel de exigencia, de querer hacer las cosas de determinada manera que para ellas son las adecuadas o la perfecta, que si no está hecho de esa forma, a veces es, pues entonces no lo hago. ¿no? Ese bloqueo que decías tú, evidentemente no es consciente, no es un entonces no lo hago, sino es totalmente inconsciente, pero les lleva el bloqueo. Es decir, como esto no lo voy a hacer o no me voy a sentir capaz de resolverlo o de hacerlo como yo creo que es perfecto, en mi, mi nivel de subjetividad y perfección, entonces ahí entran en un eh, absoluto bloqueo. ¿Qué pasa? Que a veces este nivel de autoexigencia o de hiperexigencia está llevado a cualquier situación a vital, cotidiana y y entran en muchísima, bueno, no, no solamente ansiedad, sino también incluso frustración porque se sienten muy limitados por su propia autoexigencia. Entonces cuando bajamos es también este nivel de exigencia de lo que yo percibo como que las cosas tienen que ser de determinada manera o como yo espero con ese nivel de expectativa que yo tengo, es cuando nos permitimos empezar a hacer más las cosas con la posibilidad de de que quizás me equivoco entonces ante este planteamiento de miedo a equivocarme muchas veces lo que también es súper útil cuestionarnos es, vale, ¿qué es lo peor que podría pasar si yo me equivoco? lo peor, el peor escenario con esto trabajamos mucho con las personas que tienen ansiedad porque tienen mucho, mucho temor al, al, a esas situaciones extremas esa película horrorífica que, que, que todos en algún momento nos hemos podido plantear, ¿no? Y, y es lo que más tememos, entonces es ponernos en esa situación ¿Qué es lo peor, lo peor, lo peor que podría pasar? Se plantea la situación. En el caso de que eso pasara, en el caso hipotético de que eso tan terrible pasara, ¿cómo puedo yo afrontar esa situación. ¿Qué es lo que yo podría hacer ante esa situación, incluso plantearnos el escenario? ¿Cómo lo manejaría emocionalmente? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo creo yo que lo resolvería? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la persona conecta con, vale, en el caso hipotético de que lo peor que pasara, sucediera, me he entrenado yo, aunque sea en una situación hipotética, me he entrenado mentalmente en cómo creo que cómo resolvería yo esa situación. Y después plantear un tema de probabilidades, es decir, ¿esa situación tan temida es posible que ocurra? Sí. ¿Cuán probable es que ocurra esa situación tan temida? Quizás si valoramos la probabilidad de que eso ocurra dentro del múltiple de opciones que hay, posiblemente es muy baja. Y la mayoría de personas, todas, si no todas, responden de esta forma, ¿no? es decir, realmente es muy poco probable de que eso ocurra. Eh desde otro
1: punto de vista ahora vamos a darle un poco la vuelta eh, yo ahora estaba pensando en cuando hay un partido por ejemplo, de, de básquet, de fútbol un partido, cualquiera de tenis eh, y tú ves que el resultado no está acercándose a estas expectativas y te rindes ¿tendría algo que ver esto con la ansiedad? este rendirte ...por no poder conseguir el resultado que tú aspirabas... ...o porque... ...bueno, ¿qué, ¿qué pasa allí tú que entiendes mucho de grupos y de deporte?
0: Más que ansiedad es sobre todo el manejo de mis propias expectativas... ...no aquí entra un tema de expectativas... ...muchas cosas dependen de nuestras propias expectativas... ...entonces yo creo que también es interesante el... ...cómo me manejo yo cuando mis, expect cuando mis expectativas no se cumplen... ...o cuando no se acercan a lo que yo deseo... ...es importantísimo manejar eso... ¿Por qué? Porque si yo no manejo bien que mis expectativas no se cumplan como a mí me, me agradarían, es cuando podemos entrar en frustración, es cuando podemos entrar en, bueno, en, al final en un mal manejo de mí mismo. Sí que es cierto que hay personas que con, con altos niveles de ansiedad, que precisamente cosas que les cuesta manejar precisamente es eso, ¿no? Es la situación no es tal cual a mí me gustaría. Aquí entramos también en... Bueno, no me quiero quizás avanzar a temas que a lo mejor vamos a seguir hablando, Herminio, pero quizás también es propicio que lo comente aquí, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay una expectativa y hay una rigidez en que mi expectativa tiene que ser cumplida de determinada manera, aquí estamos hablando también de que hay una necesidad de control. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen ansiedad, la mayoría, suelen tener una gran necesidad de control en su vida. ¿Qué sucede? que cuando las cosas externas son como a mí me gustan, son favorables, todo va bien en base a lo que yo creo que tiene que ir, por tanto en base a mi expectativa, todo es favorable, todo está bien, todo está en orden, yo me siento tranquila. ¿Qué sucede cuando las cosas en el mundo externo no son como a mí me gustan, como yo espero, son desagradables? ¿Qué siento? que Una gran sensación de descontrol. Y al final esto es una sensación subjetiva, porque que todo vaya bien no implica que tú tengas el control sobre esa situación. Simplemente que tú estás creyendo que estás controlando esa situación porque todo es favorable y todo está ajustado a tus expectativas. Y cuando las cosas son eh, en, en, en tu desagrado, cuando a lo mejor pues, mm, se desgarajustan, tienes una sensación de pérdida de control sobre lo que sucede. Y ahí es cuando se activa la ansiedad. ¿Y qué pasa cuando hay una pérdida de control fuera con estas personas que tienen ansiedad? Que lo que les pasa realmente es que, como yo no tengo control sobre mí mismo, como yo no me controlo en, el control, eh, en mí mismo, en el sentido de, como yo no, manejo, no sé manejar mis emociones, como no me sé manejar a mí en esta situación, como no sé manejar mis propias decisiones frente a esto, cuando lo de, lo de fuera se desbarajusta y no va como a mí me gusta que vaya, pierdo control absoluto de la situación. Y en realidad es porque yo no estoy teniendo un buen manejo sobre mí ante esa situación. Por eso antes comentábamos que es tan importante poner el foco en uno y reforzarse a uno mismo ante esas situaciones. Porque así, venga lo que venga, yo sabré cómo manejarme a mí ante esa situación incierta.
1: Es que al final yo creo que el liderazgo personal es precisamente el eh, sé que venga lo que venga Tendré los recursos para afrontarlo, tendré los recursos para eh, tomar la actitud adecuada, tendré los recursos para eh, integrarlo de la manera oportuna. Por tanto, estamos hablando no de tener un control, sino de saber que todo aquello que se puede descontrolar, que es casi todo, yo tendré los recursos, poseo esta fuerza interior para afrontarlo de una manera adecuada. Vamos a dar otra vuelta Ana, eh, como experta en liderar grupos, ¿nos podrías hablar de algún ejemplo concreto en el que la
0: confianza
1: jugara un papel importante?
0: Es muy importante en dos sentidos, cuando hablamos de grupos, equipos, por un lado la importancia de confiar en uno mismo, si yo no confío en mí en un grupo, en un equipo, va a ser muy difícil que yo me pueda mostrar de una forma auténtica, de una forma natural y que los demás no puedan conocer como realmente soy o como yo creo y siento que soy entonces primero es súper importante eh, confiar en uno para con el grupo porque desde esta forma se pueden crear relaciones más auténticas relaciones más sanas relaciones más eh, fluidas y alineadas entonces es súper importante desde ahí y por otro lado en grupo, cuando hablamos de grupos y equipos hablamos de la confianza en el grupo o en el propio equipo ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, bueno, todos los miembros del grupo pueden confiar mucho en sí mismos, pero si no se genera una confianza de grupo o de equipo, puede haber cierta desconfianza. Entonces, desde ahí se generan ciertos conflictos, el no acabarse tampoco de, de abrir o el no mostrarse de forma honesta, porque creo que a lo mejor el otro me la puede jugar. Entonces, yo creo que la confianza es base. Cuando hablamos de grupos y equipos, tanto conmigo mismo y cada uno de los miembros, Cómo que se dé una confianza del grupo. ¿Para qué? Cuando hay una confianza grupal o en el propio equipo, eso permite un nivel de apertura, un nivel de intimidad, un nivel de conexión que van a ser muy diferentes a si no hay ese nivel de confianza grupal. Entonces, es imprescindible que se genere este tipo de situación para, bueno, para crear un equipo sano, para crear un grupo sano. Y si eso no se da, se tiene que ponerse sobre la mesa.
1: Se tiene es que hablar. Eh, hay un tema que yo he observado y es que cuando no hay esta honestidad en el grupo de, de, de ser auténticos, de podernos mostrar, eh, muchas veces se esconden los errores y las equivocaciones. Entonces yo creo que un equipo también está para apoyar en aquello que el otro es más débil o en el otro el que eh, el poder expresar las equivocaciones y los errores y saber que van a querer que ...continúes formando parte del equipo... ...aunque te hayas equivocado... ...entonces yo creo que esto... ...también es muy importante... ...el saber cómo manejar estos errores... ...dentro del equipo... ...pero no el error en sí... ...que es aprendiendo a hacerlo bien... ...sino cómo manejar... ...el sentimiento de culpa... ...el sentimiento de... ...os he fallado... ...el sentimiento de, eh, de, de, de no castigarse... ...de no juzgarse por, eh, por haber hecho cometido un error... ...porque en el equipo, en el grupo... ...este error ya no te afecta solamente a ti... ...sino que también afecta a los resultados... ...al logro de todo un equipo.
0: Sí, algo que también es muy interesante... ...alineado con esto que dices es... ...si cualquier miembro del grupo... ...y por grupo entendemos cualquier grupo... ...grupo de trabajo, grupo familiar... ...alguien detecta que sucede eso... Tener el, ese liderazgo personal del que siempre hablamos, como para si yo detecto que algo de esto está sucediendo, poder ponerlo sobre la mesa, poder hablarlo y quizás ser yo quien muestre pues, que me he equivocado o que percibo esto o sea lo que sea que esté sucediendo. ¿no? Desde, por eso es importante cuando siempre decimos lider, liderarme a mí para poder también liderar a los demás y ya no liderar un grupo, sino pues estar en sintonía con el grupo. Eh, pues desde la confianza y desde generando esa situación que favorece que el grupo vaya avanzando.
1: Bien, a un nivel más avanzado en esto del avanzar, eh, si alguien quiere profundizar en estos temas, podría recomendarnos algún libro, Ana?
0: Hay uno que es maravilloso que se llama El cerro de la gente feliz, que es, lo, lo han escrito Sara Taylor y Ferran Casas, y el mismo autor también, Ferran Casas, tiene un libro fantástico que es Bye Bye Ansiedad y ya luego tenemos otros libros como el del doctor Enrique Rojas que mmm, se llama Cómo superar la ansiedad y después tenemos otro de Carle, Carlos Aladev, si no me equivoco, que se llama Miedo al miedo que también está muy bien.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu entrega, por haber hecho una, una conversación tan amena, tan interesante. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu colaboración en eh, Psicología para Vivir.
0: Gracias a ti, Herminia. Ha sido un placer estar aquí, verdad.
1: Bien, ¿con qué idea nos quedamos? Pues me gustaría finalizar este podcast con eh, Conócete, eh, Muévete, ...acepta tus errores... Eh, sé honesto contigo mismo... ...aprende a escuchar tu cuerpo... ...aprende a escuchar tus pensamientos... ...cuídate... Eh, ...con la alimentación... ...con la manera de pensar... Eh, ...miedo... ...tenemos todos... ...en muchas situaciones de la vida... ...pero todos disponemos de muchos talentos... ...de muchas oportunidades... ...para mostrar estos talentos... ...y que al final... Va a depender de nosotros cómo afrontemos nuestra vida y esto eh, podemos en un momento determinado necesitar un psicólogo, necesitar a un profesional que nos anime, que nos ayude y que nos permita realmente descubrirnos a nosotros mismos y sacar eh, toda la luz y todo el brillo que llevamos dentro. Hasta pronto.